0: glavnom mladi volontiraju bar po nekim našim saznanjima, ali volontiranje nije samo za mlade, volontiranje je za sve uzrasne kategorije jer je to doprinost društvu koje korista ne samo za one kojima pružamo volontarsku podršku, nego i za nas same, da se osjećamo bolji i zadovoljniji, da nam tako svrha življenja bude jača i dobro je kad se pomaže drugim, da nam se s
1: Na početka pandemije susretali smo se sa raznim teškim stvarima. Nije bilo lako, ali smo ipak smogli snage da budemo solidarni i s na vreme pomognemo najugroženijima. Slušajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Ja sam Iva Gajić, a na ovoj epizodi radili su i Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović, Sanja Kosović i Irena Čučković. U 75. epizodi podcasta Reaguj govorimo o dobročinstvu građana Srbije. Hajde da vidimo da li se nešto promenilo od početka pandemije i da li smo kao društvo solidarniji. Sanja, da li imaš neki primjer dobre prakse?
2: Naravno, Iva. Prošle godine su tokom vanrednog stanja omladinski centar CK13 izdruženi krov nad glavom pokrenuli i Kuhinju Solidarnosti. U ovoj kuhinji volonterski tim dva puta nedeljno priprema zdrave besplatne obroke za najugroženije. Član kolektiva Kuhinja Solidarnosti Đorđe Majstorović prepričava kako je pokrenuta ova akcija.
3: Kuvamo dva puta nedeljno utorkom i subotom. Hrana se razvozi i nakon toga distribuera na više različitih lokacija u gradu. Imamo negde između 78 80 korisnika trenutno, s tim što za nekih njih se priprema i više obroka kojima je odjedno. Je također mogu da je dobio i solidarne pakete, dakle da je dobio namjenice, prosto to pre svega da se odnosi na one koji imaju mogućnost da u svom domaćinstvu da pripreme hranu, dakle nemaju su tu mogućnost, s obzirom da je neki između 20-25 naših korisnika su i bezkućenici, dakle kojima se hrana nosi na određene lokacije ovde u gradu, dakle distribuira se autom, jedan deo biciklom i također nešto i peške.
2: Đorđe Majstorvić kaže da je od početka akcije kroz volontiranje prošlo oko 100 ljudi, a da su novi volonteri pretežno mladi.
3: Mogu reći da je za ove ovaj godine i po dana da je stvarno jako puno ljudi prošlo ovaj, bučetkovi, to bi je jedan mali krug ljudi, onda se nekako uširio i prosto se ljudi menjaju, s obzirom da je sve na volontarskoj bazi, jednoceno ljudi se izbog svojih životnih okolnosti, prosto neki mogu više da se angažuju, neki mogu manje, neki češće i tako dalje, tako da stvarno je stvarno prošlo preko sto ljudi, ja mislim sigurno, nismo vodili ono baš tačnu evidenciju ali recimo da trenutno imamo negde oko 30-ak uh, volontera koji se smenjaju neki u kuvanju. E, imamo jedan tim koji je pr. svega za distribuciju dakle vozači i ostali koji idu konkretno da pomažu u distribuiranju te hrane. Što se tiče mladih mislim da u posljednje vreme je naručat kako smo se malo više aktivirali na društvenim mrežama u posljednje par meseci e, s obzirom da smo i na TikToku i Instagramu dakle na tim mrežama koje mlađe više koriste stvarno nam se puno uh, mladih prijavilo generalno imamo u posljednje vreme puno no stvarno u mladi ljudi.
4: Imamo još jedan primer dobre prakse. Oktobarska nagrada je jedna od najviših godišnjih priznanja grada Novog Sada, pored ostalih, uručena je tada volonterima i volontarkama ovog grada. Naime, i mlađi sugrađeni su bili u problemu. Online nastava nije bila dostupna svima. I zato je Volonterski centar Vojvodine došao na ideju. Frančeska Fornari iz ove organizacije objašnjava koju.
5: Tokom pandemije mi smo imali jednu veliku volontersku akciju. Tražili smo od građana, građanki Novog Sada da doniraju delove kompjutera ili čitavih kompjutera drugih uređaja, poput tablete i telefona, a s druge strane smo pozivali ljude koji se razumeju u radu sa računarima, te, da postavljaju volonteri i volonterke, to jeste da nam pomognu da mi opremimo i sredimo svu tu opremu kako bi ona bila prosleđena deci i mladima koji imaju potrebu za istu za online nastavu, ali nisu financijskim mogućnostima tu opremu da kupe. Tako da smo zapravo imali tu akciju putem koje je dodeljena 26 ili 27 između računara, laptopova, telefona i tableta, deci mladima sa teritorije Novog Sada uz pomoć zapravo evo, volontera, a i lokalne zajednice koja se uključila doniranjem svih tih delova, komponenta i tako dalje.
4: Volonteri nisu bili od ključne važnosti samo za vreme zaključavanja. Potreba za njima postoji gde gdegod zakine država i društvo, navodi naša sagovornica.
5: Po zašto su volonteri potrebni društvu iz razloga što, nažalost, živimo u društvu u kom jako mnogo nekih grupa građana, građanki nisu mogućnosti sami sebi da ispunjavaju svoje potrebe, pre svega iz razloga što naprosto država ih ne dovoljno zbrinjava, ne bavi se dovoljno njihovim potrebima, tako da naprosto tu negde nalazimo ulogu civilnog sektora, a ne samo osoba ove ovaj, koje radimo, nego i osobe koje tu volontiraju u, evo, u raznim organizacijama, kolektivima, udruženjima i tako dalje, zapravo nalazimo ulogu svih nas da popunimo tako neke, tako reći, možda rupe u sistemu i to u rasnim takvim domenima od obrazovanja do socijalne zaštite, do slobodnog vremena, rada sa mladnjima i omljenjskog grada i rada sa životinjama, rada sa životnom sredinom i tako dalje.
4: Prošle godine je UNICEF pokrenuo platformu volonteri na mreži. Kako objašnjava Stanislava Vučković iz ove organizacije, glavna motivacija je bila ta da se ponude neke smislene i dobre aktivnosti mladima, koje će im pomoći da se odupru negativnom uticaju pandemiji.
0: Sedeli su svi kod kuće, nisu imali mogućnosti da se na neke posebne načine angažuju i onda je online volontiranje bilo sigurno i bezbedno za njih u tom trenutku. Mnoga istraživanja nam u stvari pokazuju da su efekti pandemije na mentalnom zdravlju posebno snažni i da zbog toga je i volontiranje i drugi način da se bude koristan zajednici, bilo da je u putinju šira zajednica kao zemlja, okruženje, grad, komširu ili volontiranje u okviru svoje uže zajednice, grupe vršnjanka, porodice ili familije, korisno i deluje kao zaštitni faktor za, za, za svakog i za mentalno zdravje. Tako da to nam je bila motivacija. Mladi su um, dobro na to odreagovali, njihovi posebni zadaci su bili da dalje prošire informacije o, o koronavirusu, da prošire informacije o znači zaštite mentalnog strablja u tome se treba pronašati protiv stigme u doba korone.
4: A nakon što su mere popustile, otvorile su se i druge mogućnosti, kaže naša sagovornica.
0: Javljali su se organizatori i volontiranja da informacije stave na, na našu platformu i da pozovu mlade preko platforme da se angažuju kao volonteri. Tako da sada je negde oko 15 organizacija objavila informacije, a negde preko 200 mladih učestvuju u aktivnostima u volontiranju.
4: Kako objašnjava Stanislava Vučković, akcije kojima se mladi mogu priključiti putem platforme Volonteri na mreži veoma su raznovrsne. Od
0: toga da se može volontirati u Centrima u kojim su smešteni migranti, na primer, gde da, da se pomože da se uspoji jezik naš, do toga da se samo prosadi informacije kroz svoje naloge, da se pomogne organizaciji nekih događaja e in mrs pre dvije nedjelje zorganizovali događaj uh, kojim smo pokrenuli kampanju koja se zove iz mog za zaštitu mentalnog zdravlja mladih pa smo tu recimo imali uh, volontere koji su koji su bili aktivni stvarno najrazličitije su volonterske mogućnosti i Baš je i zato dobro da mladi odu na volonteri na mreži.rs i da tu pogledaju koje sve postoje mogućnosti za njih i da izaberu ukoliko ih nešto zanima.
4: Naša sagovornica kaže da je veoma značajno da se volonterska mreža nastavi širiti uz postavljanjem sradnje sa drugim organizatorima volontiranja.
0: Mi smo stvarno za to, za to da kogod želi da se, da kažemo, popne na platformu od organizatora volontiranja ove, i javi nama. Veoma je lo, lako korišćenje platforme volonteri na mreži i ona je zgodna zato što u stvari omogućava lakše upravljanje volonterima ili zadacima za volonter. Dakle, sve je onako automatizovano i nema potrebe da se zapisuje ili vodi neka druga baza, preko ove e, baze stižu automatski podsjetnici, e, svako ko žele da organizuje neku e, volontarsku inicijativu, ako objavi program, njegov poziv ide ka 1200 volontera koji su već prijavljeni na mreži, tako da m, deluje kao da su, da su ovakvi načini lakši da se, da se volontiranje organizuje i dešava.
1: Pričali smo o volontiranju, ali kakvo je stanje sa donacijama? Željko Mitkovski, menadžer projekta za unapređenje okvira zadavanje koju realizuje koalicija za dobročinstvo, a koju fondacija Ana i Vlade Divac predvodi, kaže da je prema broju donacija solidarnost gracija na Srbiji od početka pandemije porasla i to gotovo trostruko.
6: Kada su u pitanju donacije, naši partneri iz fondacije Catalyst Balkan se redovno kroz objave u medijima i kroz direktne kontakte sa kompanijama i sa organizacijama prate donacije u Srbiji s obzirom da ne postoji zvanična statistika o donacijama. Tako da su zabeležene donacije gotovo tri puta veće tokom pandemijske 2020. godine u odnosu na 2019. i procene da su donacije građana kako iz Srbije, tako i diaspore i kompanije u Srbiji u 2020. godini iznosile 90 miliona evra što je gotovo tri puta više nego 2019. ili gotovo jednako zbiru do ukupnih donacija u 2019. i 2018. i 2017. što pokazuje koliko smo zapravo solidarno društvo kada se pojavi neka kriza. Ovde je posebno važno vam i zahvalnost dijaspori koja se nekako prvi put se dešava da Bile su ranije poplave i neke druge, da kažemo, krizne situacije gde se diaspora uvek aktivno uključivala, da pomnimo, ali sada i sama diaspora bila zahvaćena zapravo istim problemom kao im i ovde i ljudi su i dalje pomagali. Tako da, apsolutno je solidarnost porasla.
1: Jedan od najčešćih načina doniranja za najugroženije u Srbiji su humanitarne poruke. Sanja, da li možeš da nam kažeš nešto više o tome?
2: Naravno, Iva, neke organizacije nude opcije da putem poruka mesečno plaćate 200 dinara, ali i da pružate jednokratnu pomoć u visini od 500. Novac je najčešće namenjen za skupoce na lečenja. Bar zbog toga, pitali smo mlade na ulicama Novog Sada šta misle o takvim akcijama.
7: Mislim da je to dobar i do negde efikasan način da se pomogne onima kojima je ta pomoć potrebna. Iškreno se nadam da nema nekih većih malverzacija u tim, organizacijama i inicijativema koje to promovišu.
4: Smatram da je jako tužno što u Srbiji se tako pomaže ljudima, ali isto tako znam da utiče i pomaže ljudima taj vid skupljanje novca za lečenje.
8: Iako smatram da o, takve akcije, humanitarne akcije, mogu da budu o, ovaj, općito efektivne i dobra stvar, imam... Lični problem da nikad nisam siguran tačno kome, kome pare idu, da li je, da, da li je neka prevara, možda, mislim, možda ja imam neki problema sa poverenjem, ali trebalo bi da bude neki sistem, neka udruženje koje je ovlašćeno za ovakve stvari da bi ljudi znali kome tačno da šalju pare.
2: Ma da su mladi saglasni da su humanitarne poruke jednostava način da se pomogne ljudima, čuli smo da nemaju mnogo poverenja u njih. Zato smo ih pitali koliko često oni šalju ove poruke.
9: Nisam
7: iz razloga što smatram da nije na nama koji nemamo e, stalna primanja i stabilne prihode da, da šaljamo te poruke.
5: Da često šaljem poruke, to je humanitarne poruke, e, smatram da nikome to nije toliko teško da pošalju bar po jednu poruku baš često znam
4: da napravim telefonski račun, Boži sačuaj.
8: Mi ako ja sam a, tu i tamo slavno te akcije, uvijek imam ta neka osjeća kao da šta ako, šta ako, to samo ide nekome u, u neki džep. Generalno imam problem sa, ne sa činjicom da se šalju te poruke, već sa činjicom da, smo, da živimo u društvu u kojem su te poruke toliki standard umesto da postoje bolji način da se ti problemi za koje se skuplju pare reše.
1: Ipak, bez obzira na nepoverenje u kojem pričaju mladi, Mitkovski ističe da je veliki broj našeg stanovništva spremno da don
6: Prema isloživanjima koji su sproveli naši partneri iz trak fundacije, nekde oko dve trećine našeg stanomništva je spremno da donirali libo kako bi se taj procene ti povećaju i kako bi ova trećina koja na to još uvuk nije spremna, na to postala spremna, neophodno je da svi zajedno promovišemo dobre dela koje činimo i koje čine ljudi u našem obroženju. Nažalost, često se dešava da ljudi koji čine dobra dela ne žele da to promoviše i tome govore, ali to je zaista neophodno kako bismo uspeli da se filantropije i dobročinicu u Srbiji dodatno razvijaju i upravo iz tog razloga smo mi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u 2019 godine i pokrenuli jednu platformu koja se zove Dobročinitim.rs, na kojoj građani mogu da se informišu o različitim načinima za doniranje, za volontiranje i da mogu da pročitaju priče o dobročinstvu svojeg subrađana i građana i takođe mogu se edukovati u našoj bogatoj filantropskoj istoriji u Muzeju Filantropije koji se tamo nalazi i takođe mogu pronaći mnogo zanimljivih istraživanja i podataka i tekstu o filantropiji u našoj filantropskoj biblioteciji.
1: Mitkovski naglašava da postoji još jedan pokazatelj rasta solidarnosti. Po pitanju dobročinstva Srbija je zabeležila veliki pomak na listi Svetskog indeksa davanja. Organizacije će Charitable Aid Foundation, skočivši na 48. mesto u 2021. godini sa 129. na kome je bila 2018. godine. Svetski indeks davanja 2021. uključuje rezultate pojedinačnih razgovora sa građanima, a od 2009. godine uključio je 1,6 miliona pojedinaca širom sveta.
6: I Srbija je neki nekih prethodnih godina bila u proseku na 123. mestu, da bismo prošle godine, što je naravno pandemija je probudila tu dodatnu solidarnost, skočili na čak 48. mesto. Što samo pokazuje koliko su se zapravo i građani dodatno angažovali i pomagali. Tako da, apsolutno, Jesmo solidarni, posebno u kriznim situacijama, samo je zadatak negde i civilnog sektora i medija da probamo da ta davanja koja činimo kada su vandredne situacije, jednostavno preusmerimo na situacije gde potrebno ulagati ne samo u saniranje nekih posledica, već u razli.
1: Mitkovski naglašava da je sledeći korak na državi, te da bi neke stvari po pitanju filantropije trebalo da se promene.
6: Ja mislim da svakoj zemlji treba da bude čast i ponos ukoliko su građani i kompanije spremne da ulažu u njen razvoj. Sad bih rekao da je možda korak nađozovi s obzirom da recimo Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja pa nema poreske olakšice za davanje od strane pojedinaca, kompanije imaju poresku olakšicu kroz zakonu porez na dobit pravnih lica koja se nažalost nedovoljno koristi, pa smo mi baš iz tog razloga kroz savet za filantropiju uticali da se objavi putstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore koje važi i u vanrednim situacijama kada se daje kako republici, tako autonomni i i lokalni i samoupravi, tako da je to isto, da kažem, vrlo značajno da jednostavno i država prepozna značaj filantropije i da dodatno napredi svoje, da kažemo, propise i posebno poreze kako bi stimulisala davanja, jer mi svi naravno plaćamo mnogo različitih poreza, ali nekada nemamo Moći da kroz te poreze koje platimo kažemo, ej, pa ovde je problem u ovoj školi, to treba da se reši. Nekada je, da kažemo, dobročino davanje preko neke organizacije mnogo brže način da se nešto posebno u manjim sredinama, posebno u ruralnim sredinama, brže promeni. A, takođe, tu postoji i da kažemo, ta situacija sa donacijama hrane, jer su u Srbiji i dalje nakon 16 godinama plaće poreznu dodatu vrednost kada proizvođači hrane i prodavci hrane koji su u sistemu PDV žele da doniraju hranu, oni moraju da plate PDV, -a. ako je uništen nakon isteka roka trajanja na to ne plaćaju PDV, tem je faktički, jer ti da do hrana
7: unište. Sledeći korak je na državi, čuli smo upravo od našeg sagornika. Isplativije je uništiti hranu nego je donirati. Prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku povodom 17. oktobera Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, u 2020. godini u Srbiji nešto više od petine, odnosno 21,7 procenata stanovnika naše zemlje, bilo je u riziku od siromaštva. Ovaj procenat se smanju u odnosu na 2019. godinu, kada je prema proceni Zavoda za statistiku u riziku od siromaštva bilo 23,5% stanovnika Srbije. Komentarišući izvešta iz Zavoda, Danilo Ćurčić je programski koordinator inicijative A11 koje se bavi ekonomskim i socijalnim pravima, kaže da ova statistika nije sveobuhvatna i da se ne razume dovoljno dubina
9: siromaštva u Srbiji. Mi imamo uz ove ljude koji ulaze da dakle, toj statistike o riziku od siromaštva. Tiču, mi imamo ljude koji rade za minimalac koji je takav da oni ne mogu da je minimalnu podrošičku korpu zapravo uh, pokriju. Imamo ljude koji uh, ni na koji način zapravo nisu u sistemu. Onda kada u, pokušate, uđete u sistem zapravo vi imate... Činjenicu da vam država daje, ne znam, 8800 dinara socijalnu pomoć. Mesečno. Dakle, I to uglavnom devet meseci. Dakle, to su sad sve stvari koje govore o tome da u stvari silomaštvo je mnogo, mnogo više zapravo od onoga što mi dobijamo, recimo tu oko 15. oktobra, kada Red publicički zauze statistiku izjavi neke, odnosno pokaže statistički šta, šta se tu dešava. Uh, sad, ovo nije nikakva kritika radi kritike. Znači, formalno se smanjio procenak ljudi koji su u riziku od silomaštva za 1,4%. I to jeli, jeste neka vrsta... Dobrog znaka. S druge strane, ona je potpuno nedovoljna da uopšte mi možemo u nekom narednom periodu govoriti o tome da će Srbija u stvari se izboriti sa pitanjem siromaštva.
7: Formalno, navodi Ćurčić za podcast reaguj, država se bori protiv siromaštva onako kako može. Zakonskim putem. Naš sagornik podsjeća da je donet zakon o socijalnoj karti u planu izmena zakona o socijalnoj zaštiti, ali suštinski to nije mnogo promenilo. Čak je podloči Ćurčić Taj zakon usmeren više protiv siromašnih negoli protiv
9: siromaštva. Korisnici po tom zakonu zapravo, o njime se prikuplja ogrom broj podataka. Toliki broj podataka da se nije u jednoj drugoj grupi građana ove zemlje zapravo ne prikuplja. Dakle, nevjerovatna količina ličnih podataka se prikuplja, svodi se u taj registar koji onda služi tome da ubrza rad organa uprave koji rješavaju opiteljima socijalni zaštiti. To je u redu. Međutim, on istovremeno služi i tome da sistem sam dobije obaveštenje o tome, dakle, kada onog dana, prvog dana kada korisnik premaši cenzus za socijalnu pomoć, da ga izbace iz sistema. Dakle, da donesu nova rešenja, da modno smo pravo. Tako da, dakle, zapravo, ubrzava se količina, ubrzava se reagovanje nadležnih na te administrativne pojave, u stvari kada će neko za 100 dinara više da premali taj cenzus. A istovremeno se ne radi ništa da oni ljudi koji nisu u sistemu, u stvari, budu da, 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 da obuhvat socijalne pomoći bude takav da zapravo njih uključi. Za one najugroženije sistem je izdvojio
7: 8800 dinara mesečno kako bi pomogli. Oni su označeni kao energetski zaštićeni kupci, odnosno subvencionisani su kada je u pitanju struja. Sistemska rešenja ocenjuje Danilo Ćurčić nisu potpuno u skladu sa borbom protiv siromaštva i nisu dovoljna, jer kao što smo i čuli, od 12 meseci pomoć države dolazi samo 9 meseci.
9: Kao da je to sad siromaštvo na pauzi suštinski. Dakle, ti si siromaštvo 12 meseci u godinu, a će Srbija da ti da za 9, a za 3 vidjet ćemo šta ćeš da radiš. I to je problem u stvari što sistemska pitanja koje se tiču uh, neadekvatnih socijalnih davanja i neadekvatne reakcije države na siromaštvo sa te strane se verovratno neće rešavati kroz izmjene zakona, već će se rešavati na drugu stranu, a to je a, usložnjavanjem kriterijuma, zatezanjem pravila zapravo za dobijanje socijalne pomoći i suštinski tim novim, u stvari, pristupom koji je posebno problematičan, koji, evo, za neki dan ću vam 7 godina kako je počeo, a to je ta promjena na, na workfare sistem, zapravo na sistem socijalne zaštite koji je takav da ti moraš da zaradiš, da ti država zapravo daje pravo na socijalnu pomoć, onda kada ti to na neki način njoj vratiš. To se dešava kroz ono čuvano-vulinovu uredbu koja se u sedem godine primenjuje i koja opet ne vidimo da će se išta desiti zapravo u pravcu njenog e, ukidanja. Rešenje koje država treba da ponudi nije samo u socijalnim
7: davanjima, već kako cenjuje naš sagornik, sistemsko pitanje. Narativ
9: taj o siromaštvu je takav, dakle, da gleda je to posljedica pojedinaca, takav i takav, što da radimo Srbije, njemu dala sve mogućnosti, evo investicije, evo nezaposlenost se smanjuje. Suštinski, dakle, mi moramo da postavimo sistem tako da shvatimo da je siromaštvo posljedica teških, ono, čitavog niza povreda ljudskih prava i zapravo i, i, i de, s jedne strane posljedica tih povreda ljudskih prava, da je, s druge strane generiše nove povrede prava, jer kad se u siromaštu nemaš mogućnost da zapravo ostvariš svoje prava na, na drugi način, na način na koji zapravo dru, drugi koji nisu. Dakle, ono što bi bilo neki kratak odgovor je dakle, postavljanje a, osnova za izradu jednog, ono, zapravo novog strateškog plana kako se mi bavimo, koji će biti takav da uzima u centar, svojih aktivnosti građana, na koji je zapravo najsinomašniji, koji je najugroženi, dakle da on bude prototip onog za kog se postavljaju javne politike, za kog se postavljaju propisi, za kog se zapravo donose zakoni, kada sistem bude takav, dakle da on ne isključuje one koji su najsinomašniji, kada uzima u obzir sve probleme s kojima se najsinomašniji suočavaju, onda možemo da kažemo da je to sistem u stvari koji je sasvim sigurno iza nas, koji nismo u toj situaciji trenutno, je dovoljno, dovoljno fer i dovoljno pravedan da zapravo mi možemo isto tako da ostavimo pravako. Najslabiji može, može i svako drugi.
7: Sa druge strane, ukoliko država ne odgovori sistemski na borbu protiv siromaštva, Ćurčić navodi da će se siromaštvo uprodubljivati, iako će statistika biti ista. Ipak Srbija nije izolovana u ovom problemu i nije specifična. Danijelo Ćurčić iz inicijative A11 ipak kaže da postoje primeri dobre prakse, ali da su one u osnovi sprođenje mehanizama zaštite ljudskih
9: prava, naročito na nivou lokala. Ono što, što su neki dobri primeri, jen ja su primeri recimo kako sistem ljudskih prava, kako zapravo zaštite ljudskih prava kroz korišćenje nekih mehanizama zapravo pre sve godinjih nacija, Dovodi od toga da se promene lokalne politike i lokalni propisi vezani za prinudne iseljenja, vezani za sigurnost tamarskog statusa i sl. Kako se zapravo, kroz ne znam, uzimanje u obzir to, činjenice da recimo beskućnici jesu posebno ukruženi ono, sa različitih, ono, iz različitih perspektive, zdravstveno, egzistencijalno, na svaki drugi način, dakle da se onda pitanje beskućništva ne rešava kako se kod nas rešava, staviš ga, ga prihvatili što ti kaže to to, nego u suštini pravljanjem programa koji su takvi da se prvo spruži adekvatan stanbeni smješta pa da se onda oko tog adekvatnog i sigurnog stanovanja i priuštivog gradi dalji program mera podrške, dakle, pronaženja zaposlenja, podizanje kapaciteta, dokvalifikacije, prekvalifikacije, stično, dakle, da se ljudi sami osnaže da mogu na kraju da su suštinski izbore sa aticinomaštva u kom su se našli.
2: Dok se stvari ne reše sistemski, postoje određene organizacije koje pomažu onima kojima je to najpotrebnije. Đorđe Majstorović napominje da Kuhinja Solidarnosti nije humanitarna organizacija, te da postoji razlog zašto ova kuhinja nosi baš naziv Kuhinja Solidarnosti.
3: Mi vidimo Solidarnost kao jednu univerzalnu vrednost koju bi trebalo promovisati i na taj način je, to kažem, predpostavljamo u odnosu na neke druge termine koje se često koriste poput humanitarnih i, i tome slično, jer smatramo da takve akcije ne doprinose promeni samog uzroka problema. Ne mislimo ni da mi ovime rešavamo neki zapravo dubok korani problema, nećemo sigurno rešiti, ali jednostavno želimo da premostimo do tog trenutka dok bude moguće da, da se stvari sistemski rešan. A mislimo da je to ključno, dakle da sistem ne zanemaruje i da ne stvara zapravo nove i nove ljude koji i su u, u eksternom siromaštvu.
1: Željko Mitkovski ističe da je neophodno gajiti buduće generacije filantropa te učiti najmlađe o volontiranju, doniranju i dobročinstvu uopšte. Ipak on kaže da su mediji od izuzetnog značaja za promovisanje filantropije.
6: Mediji su ti koji mogu da utiču svakako na kreiranje javnog mnjenja, tako da eto, recimo aktivno radimo sa medijima i pozivamo medije da uvek zaštavaju jasno i transparentno o dobročinstvu, da se dobročinstvo nađe i na prvim stranama, a ne samo negde u drugoj polovini dnevnih novina, nedeljnike i slično.
4: Ponekad organizacije koje pružaju pomoć ugroženjima budu prepoznate širom sveta. Baš to se desilo i nedavno. Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra 10 evropskih organizacija dobilo je nagradu Child 10 u Kraljevskom dvorcu u Štokholmu. Među ovim organizacijama je NVO Astra nagrađena za svoj rad protiv trgovine ljudima, a posebno trgovine devojčicama u cilju seksualne eksploatacije. Nagradu je predstavnicam organizacije uručila kraljica Švedski Silvija. Hristina Piskulidis iz organizacije Astra navodi da je ova organizacija izuzetno značajna jer znači prepoznatljivost na svetskom nivou, ali i zbog umrežavanja sa drugim, sličnim organizacijama.
10: Ona je iz drugog razloka, mislim mi jesmo ja članice različitih međunarodnih mreža koje se bave ovim problemom ili problemom nestanaka dece, ali je do umrežavanje, s obzirom to da je trgovina ljudima prosto problem koji se ne završava u okvirima jedne zemlje, povezivanje organizacije je zapravo mnogo bitno i koliko je bitno zbog te neke... Razmeni iskustava, dobrih praksi, zajedničkog učenja u nekim praktičnim situacijama nestanaka osoba ili trgovine ljudima. Taj sistem međunarodnih organizacija povezanih kroz različite platforme ili udruženja, registrovana udruženja više organizacije, zapravo je vrlo koristan jer vam omogućava da ponekad da delujete brže nego institucije sistema jer institucije sistema imaju određene protokole koji opet zahtevaju određeno vreme a ukoliko imate organizaciju koja je na terenu tamo gde zapravo imate informaciju da je eventualno neka žrtva ili neka klijentkinja ili ukoliko je obrnuto situacija da je kod nas javite neka žrtva iz inostranstva onda mi možemo brže da reagujemo I što se tiče alarmiranja lokalnih institucija koje bi trebalo da i u tim slučajima, a i što se tiče neke konkretne akcije ukoliko je, na primer, osoba napustila ili uspela da izađe iz situacije trgovine ljudima, daje se istog trenutka pruži potoška. Ovim
1: završavamo 75. epizodu podcasta Regu i nezavistog društva novinara Vojvodine, u kojoj smo govorili o filantropiji u Srbiji pišite nam primjere dobročinstva i solidarnosti i to u Facebook grupi Podcast reaguj ili na mail podcast@ndnv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu, gdje se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub, ili na TikToku gdje smo pod imenom Reaguj Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyju Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.